0: le hack est incroyable de prendre le contre-pied de ça et de se dire en fait au lieu de faire les choses pour moi propre individualité on va d'abord faire les choses pour les autres et en fait en faisant les choses pour les autres les gens te le rendent au centuple et c'est complètement dingue de le voir parce que du coup les gens ils se disent putain enfin des gens qui pensent à moi moi, j'étais convaincu que, en gros, les marques allaient devenir des médias. Donc, en gros, que Dior allait devenir un média, que Carrefour allait devenir un média et tout ça. Mais ce que j'ai pas, ce que j'avais mal vu à l'époque, alors que pourtant, c'était mon cas, c'est que les médias allaient devenir des marques, en fait. Aujourd'hui, qu'est-ce qui empêche Brut de lancer un Amazon du produit sustainable Qu'est-ce qui empêche Combini de lancer, euh, je sais pas, un, un label ou une salle de concert ou, ou, euh, ou même un Spotify, tu vois
1: Une boîte est la somme de ses compétences c'est la moyenne de ses talents. Fais-la progresser et elle s'envole et surtout, des tonnes d'apprentissage à appliquer le jour même sur ton projet. Alors, prépare de quoi noter, et surtout, attention à la branche. Let's go Est-ce qu'on peut parler des six premiers mois Comment est-ce que vous êtes lancé C'est quoi les trucs que vous avez mis en place Comment vous avez trouvé vos premiers clients et, euh, et, en fait, bah, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment vous êtes profilé à ce, à ce moment-là.
0: Mais nous, on était, mais on était des amateurs. Je crois que les gens, les gens ne réalisent pas, en fait. D'ailleurs, les gens peuvent toujours aller regarder sur YouTube notre première vidéo. On l'a jamais enlevée. Vous regardez ça, mais enfin, vous mettez, on met, on, personne n'aurait mis un centime sur notre tête. Je vais
1: aller voir en live. Là. Aucun,
0: <rire> aucun, aucun des cadres associés. Donc, les cadres associés, je, ré, je récapitule. Les cadres associés, c'est Antonin, Marin, le rédacteur en chef. Jules Simfling, le directeur du pinceau, Sixteen Mouleberto, donc ma sœur, la directrice du surligneur, et euh, Valrand, on va dire le, 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 le gérant, le PDG du, du de l'embryon de groupe. En fait, c'est un peu ça, en gros, quoi, la manière dont on structure. Et en gros, la manière dont on a commencé, c'est vraiment on a commencé juste avec euh, la phrase d'Aurel San, si tu veux faire des films, tu as juste besoin d'un truc qui filme. Si tu veux faire des interviews, tu as juste besoin d'un truc qui filme et un micro. Et c'est comme ça que nous, on a commencé. Et donc, du coup, on a fait des trucs très, très peu quali, qui n'avaient faisaient pas beaucoup de vues. Et en fait, on a eu une chance, un miracle même, j'ai envie de te dire. C'est qu'on a réussi à... Notre émission la plus connue, c'est le le, le Ring. Donc, c'est un débat entre deux personnes qui sont fondamentalement pas d'accord. Et notre premier débat, c'est euh, Louise Aubry, donc l'influenceuse My Better Self, face à Julien Rojdi, qui est un écrivain et un youtubeur, que les gens diront d'extrême droite. Je, je, moi, je me, je me même pas. Lui, se qualifie pas comme ça, donc je préfère même pas trancher entre les deux. Mais lui, se qualifie. Euh, enfin, beaucoup de gens le qualifient d'extrême droite. Et donc, du coup, on a fait un débat complètement lunaire, complètement viral. Alors, à une époque où même la prod n'était pas prête. C'était même encore nous qui faisions la prod. On n'avait pas d'équipe et tout, tu vois. Et donc, du coup, on a réussi à devenir viral. Et ça, c'est vraiment deux semaines ou trois semaines avant le confinement. Et donc, du coup, miracle absolu parce que du coup, on a une vidéo qui pète avant le confinement, où on pouvait pas tourner, tu vois, on pouvait pas vraiment agir. Donc, en fait, on a eu ce truc-là qui nous a permis de structurer une première base d'abonnés, des gens qui étaient en mode, OK, je sais pas qui vous êtes, je sais pas trop ce que vous foutez, je sais pas pourquoi vous savez pas tourner, je sais pas pourquoi vous savez pas faire de vidéos. »« Mais ce que vous avez fait là, j'aime bien, j'aime bien. <rire> Exactement. Et, et, et as des gens, mais même Antoine de Slick, qui est un très bon ami, tu vois, il m'a dit, mais les gars, j'étais tombé sur votre vidéo pendant le confinement, j'étais en mode, mais c'est qui ces cinglés, tu vois. Et, et je pense que beaucoup de gens ont eu ce, ce, ce cette vision-là de nous, tu vois, à ce moment. Donc du coup cette vidéo est virale. Là euh, confinement oblige, on se, on se, on se, on fait toujours pas d'argent, euh, mais on est toujours en étude. Moi je suis toujours à la Sorbonne et Ant Antonin est toujours à sa clé en maths. Et, euh, Jules à Sciences Po et Sixtine à W. Tu vois. Et, euh, et donc du coup on est toujours en étude et là du coup on passe deux mois, trois mois de confinement. Euh, on était euh, confiné ensemble avec Antonin et, euh, et un de mes potes qui s'appelle Edouard. Et, euh, et donc du coup Antonin et moi on a bossé sur la ligne d'édito du média pendant deux mois. On a tout structuré. Ça a été les deux mois structurants du, 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 du média, en fait. Et donc, du coup, à la sortie de ça, on avait des bons concepts, on avait des bons invités, on avait des bons relais, on a eu pris le temps de travailler avec différents euh, euh, influenceurs, différents politiques, différents penseurs, écrivains et tout. Donc, en fait, on a prévu en fait la sortie du confinement où là, pour le coup, on a bombardé. Et après avoir bombardé, on commençait à avoir des bonnes références. On avait eu des Jordan Bardella, là, des Najat Vallaud-Belkacem, des Bernard Cazeneuve, donc tu sais, des, des grosses personnalités quand même, en plus de quelques vidéos, comme le débat euh, My Better Self-Roche dit, assez viraux. Et donc, du coup, on avait cette compétence-là de pouvoir ramener des gens et de pouvoir euh, euh, faire des émissions. Et donc, du coup, là, pour le coup, on est allé voir différentes personnes que moi, j'avais rencontrées pendant ma boîte d'événementiel et ma boîte de community management en leur disant, j'ai lancé un nouveau truc, on est beaucoup plus dans le content maintenant, et donc, du coup, on peut faire du content pour vous. Et donc du coup, là, on a bossé avec euh, Image7, on a bossé avec euh, le cercle Montesquieu, on a bossé avec euh, les Suifraises, on a bossé avec Art Capif, on a bossé avec des, des, des boîtes, en gros, on va dire, entre Instit et Startup, tu vois. Entre Startup qui viennent de se lancer et Instit qui a eu un mini-deal dont ils n'avaient pas envie de s'occuper, en gros. Et donc là, on a coffré un peu de sous en se cassant les dents parce qu'il y a eu deux, trois contrats qu'on qu n'a pas assez bien gérés à mon goût, tu vois. Et, euh, et d'ailleurs, il y a certains contrats, pour être, pour être très transparent, certains contrats dont on a euh, refusé le, 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 le deuxième acte, on avait un, un premier raconte et il y avait le deuxième paiement, on a refusé le deuxième paiement en disant, on est conscient qu'on n'a pas délivré, aujourd'hui, on n'a pas de cost, donc en fait, on accepte de prendre la balle à condition que vous acceptez de nous redonner une chance sur un prochain truc. Tu vois. Et, euh, et donc, du coup, ça a marché, et donc ça, c'était pour le coup une très bonne stratégie d'avoir fait ça d'avoir vraiment créé de la confiance en disant on, on sait, on va pas être les mecs qui vont vous euh, charquer pour prendre l'argent alors qu'on n'a pas délivré un truc qui était à la hauteur. Tu vois. Bref. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a réussi à les conquérir. C'est vraiment le réseau et euh, la crédibilité naissante, qui était quand même très légère à l'époque, euh, du, du, du média. Et c'est euh, globalement, on va dire, un an plus tard, on a gagné un concours YouTube qui en gros s'appelle le YouTube Sustainability Lab qui était en gros une initiative de YouTube pour lutter contre la désinformation par le fait de financer des médias de réinformation. Et donc, du coup, c'était un appel à projet à l'échelle mondiale. Et il y a eu euh, trois personnes sur, je crois, euh, 2000 Il fallait avoir plus de dix mille abonnés sur YouTube. Sur 2 000 participants en France, ou peut-être un peu moins, je crois, euh, 1 participants en France, il y a eu trois gagnants. Donc, euh, Street Press, Hugo décrypte et Le Crayon. Et donc, du coup, nous, ça nous a permis de vraiment changer de dimension à ce moment-là parce qu'on a passé un deal avec Google, en fait, tu vois. Parce que ça est beau être un truc en mode concours et tout, c'était un deal avec Google parce qu'il y avait des reportings, il y avait, enfin, il y avait un peu de taf à faire quand même, tu vois. Et donc, du coup, ça, ça nous a structuré. c'est à ce moment-là qu'on a lancé le pinceau. C'est juste que le pinceau, on n'appelait pas ça le pinceau à l'époque, on appelait ça le crayon agence, tu vois. Et donc, du coup, sur la crédibilité de ce deal-là et des deals qu'on avait fait avant, on a réussi à se vendre à plein de boîtes différentes, vraiment au début en, 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 en création de contenu. C'est vraiment ce qu'on faisait le plus. On a fait quelques trucs d'influence, qu'on branchait à ça, mais c'était vraiment full création de contenu. On a des cams, on a un savoir-faire. Vous non. On facture en gros. Et c'est comme ça qu'on s'est vraiment euh, lancé euh, en termes de business, tu vois. Parce que le média euh, n'a pas rapporté d'argent avant bien, bien, bien longtemps, tu vois. Donc ça, c'était pour le coup aussi un truc dur où tu te dis qu'en fait, tu as 70% des ressources de ta boîte qui sont mobilisées pour un truc qui ne rapporte zéro dollar, tu vois. Ça en bootstrap en plus, mais. Ouf. Putain, c'était, c'était, franchement, c'était stressant. Tu vois en vrai, c'était stressant. Tu vois <rire> on, en a, on en a un peu chié, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, genre, même si jamais, euh, moi, j'ai vraiment pas la description du type qui, 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 qui vient d'en bas, qui a dû euh, surmonter un nombre incalculable de challenges pour se retrouver là où il est aujourd'hui. Franchement, a, on, on a, on a parfois ce sentiment qu'on revient, on revient du miracle aussi, tu vois. On revient de l'enfer, tu vois. Il y avait vraiment, il euh, y avait aucune chance que ça marchait. Et en fait, on a dit, on a plié notre destin par le fait de se dire, euh, euh, enfin, en fait, réussir ou mourir, tu vois. <rire> et on s'est un peu foutu dans ce mood-là. Et après, on a développé la boîte, on a recruté, on a aussi fait l'erreur au début de trop recruter, de trop recruter des petits stagiaires et tout, tu vois. Donc du coup, en fait, ça permettait pas de construire sur la durée. C'était du défocus aussi en management. Enfin, toutes les erreurs que tu fais, tu vois.
1: L'erreur des stagiaires.
0: <rire> ouais, bien sûr.
1: Ça, c'est vraiment un truc. C'est vraiment un truc, enfin les, les stagiaires, je me suis très tôt posé la question de est-ce qu'on prend des stagiaires ou pas Et en fait, j'ai choisi que non, on prenait pas de pas stagiaire et là, on commence seulement à prendre, on a pris une alternante là, sur un rôle qui est très cadré, etc. Mais en fait, je me suis dit non, moi au début, je, je veux des seniors en fait. Moi, ce que je recommande à toutes les boîtes qu'on accompagne chez Scalasia, c'est euh, prenez les profils il euh, y a deux profils en fait vers lesquels vous devez aller, c'est soit des juniors avec un culture fit de fou, une learning curve de fou, donc vraiment qui, vous savez, ont une capacité d'apprentissage de, de malade mental, euh, ou alors des seniors qui sont déjà très bien câblés, que vous allez payer cher, mais qui vont très vite délivrer, qui vont être très vite opérationnels, parce que à ce stade, vous avez, vous devez apprendre à manager, vous devez continuer, vous, à produire, donc vous pouvez pas allouer un temps indéfini au management et au recrutement, donc vous devez être vite, vite euh, opérationnel, enfin, euh, vous, devez, vous devez vite ramp up, en fait, les gens qui vous rejoignent, et, euh, et le stagiaire, en fait, euh, bah, C'est votre devoir en fait de recruter, enfin euh, de, 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 de vous occuper, euh, de vous, vous occuper correctement de votre stagiaire et à ce stade vous en occuperez pas et ça sera juste une unité de production et, euh, et, et donc vous ne remplissez pas votre rôle en tant que euh, en tant que en tant que qu'accueillant qu en fait. Parce que le stagiaire, il est là pour ah apprendre. Ouais. Et donc en fait, pour moi, c'est un, vraiment une erreur de, re, de, de prendre des stagiaires trop tôt. Et il faut déjà en fait être un minimum structuré et câblé. Quoi.
0: Je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, nous on est une, une quinzaine au, au crayon, euh, toute activité confondue, et euh, on a recruté notre première senior là, à la rentrée, euh, une meuf. Euh, niveau tu vois et tu, tu vois la diff c'est quand même incroyable et après sur les juniors qui ont des learning curves je suis d'accord, euh, totalement d'accord là dessus euh, le culture fit t'as raison est important mais moi je dirais même et ça ça vient d'un de mes potes donc euh, Sylvain s'il nous écoute euh, il m'expliquait lui la question aussi de l'asymétrie de, de marché en fait c'est à dire qu'en gros une boîte comme le Crayon elle recrute pas du tout sur les mêmes critères que la BNP ou, ou euh, peu importe on va dire ou euh, pour prendre l'exemple des médias ou Le Monde ou, euh, ou, euh, ou TF1 tu vois et donc, du coup, en fait, si jamais tu pas fait telle ou telle école, peut-être que tu peux euh, être disqualifié dans ces jobs-là, là où nous, en fait, on s'en fout complètement. Si tu es doué, on n'a rien à foutre, en fait, des études que tu as faites. enfin C'est vraiment, c'est même pas un sujet, quoi, tu vois. Et, euh, et ça, du coup, c'est un de mon pote, cinéma qui m'avait attiré, attiré dessus en disant « Essaie de calculer un peu, on va dire, le degré d'asymétrie de marché. » Et si le degré d'asymétrie de marché est grand, tu es quasi, quoi qu'il arrive, en train de faire une bonne affaire. Après, il faut qu'il y ait évidemment le culture fit, tout ce que tu veux, hein, ça reste de l'humain. Mais ça, pour le coup, il disait, c'est déjà un très bon indicateur. Si jamais la personne a l'air d'avoir toutes les autres propositions du monde, et surtout dans des boîtes qui te ressemblent pas, ça peut être aussi un indicateur que de toute façon, ça ne sera pas une, sera pas une bonne affaire à court terme. Ça peut être une bonne affaire à long terme parce que le fit est génial, que la personne est géniale. Mais si tu veux recruter des gens, euh, on va dire pour des, pour des, pour des, pour des prix de marché, on va dire euh, moyens mais qui sont des cracks, en fait, il faut aller recruter des gens pour qui le prix de marché moyen, c'est déjà au-dessus de ce qu'ils auraient espéré dans une autre boîte, tu vois. Et parce qu'en fait, c'est des gens sur lesquels les gens ne parient pas, alors que pourtant, ils ont absolument tout prouvé pour être bons. Juste, ils l'ont prouvé de manière beaucoup moins conventionnelle.
1: Totalement. Exactement. Et ce, ce profil-là est très dur à trouver, mais euh, c est, c est, ça fait partie des profils qui délivrent le plus de valeur. Et euh, mais en fait, si, si on regarde bien, moi, j'ai trois choses qui se dessinent là, euh, euh, trois, trois valeurs, en fait, qui... Euh, qui euh, qui, qui, trois ingrédients en fait de, de, de votre réussite euh, aujourd'hui, là où vous en êtes, c'est euh, bah, déjà de l'audace. Vous, vous êtes dit, bon, on y va, on y va à fond, euh, <rire> on, on, on s'en fiche. Ben, une notion presque de culot en fait, finalement. Et, et ça, c est, c est, c est, c est, tu vois, ça paraît très, ça paraît très basique, mais je vois tellement d'entrepreneurs qui n'osent pas, qui, qui, euh, qui n'osent pas, qui n'osent pas sortir, euh, qui n'osent pas activer leur réseau, qui n'osent pas décrocher leur téléphone, alors que c'est une des compétences. Clé de l'entrepreneur, c'est justement cette audace. C'est ne pas se poser la question, euh, ne pas se poser la question plus de trois secondes de est-ce que je l'appelle, est-ce que lui, est-ce que je l'appelle, est-ce que ce poste je le publie. Non, c'est juste on y va. Ensuite c'est l'ambition. Vouliez faire un truc. Euh, alors je sais qu'une ambition ça évolue, mais euh, je, je sens que tu as vraiment cette ambition personnelle et cette ambition même collective de faire un truc énorme, de faire un truc bien, bien énervé. Donc déjà, vous saviez où vous alliez, vous saviez pas exactement nécessairement où vous alliez, mais vous saviez que vous alliez quelque part de euh, quelque part de, de challengeant quoi. Et dernier truc, c'est la persévérance parce que si on regarde, je suis allé voir, je suis allé voir là en, en, en parallèle, mais si on regarde avant que vous ayez une première vidéo qui viralise et qui a viralisé très très fort en, en ordre de grandeur, on est sur du 1 euh, un, euh, un euh, dix millième. <rire> <rire> par rapport aux vos vidéos précédentes euh, bah en fait vous en avez publié euh, pour, vous avez publié pendant quasiment un an plusieurs dizaines de vidéos alors j'ai pas compté euh, donc vous avez vraiment persévéré euh, jusqu'à ce que ça commence à prendre en fait et, et ça c'est un truc que je vois je, je, je à chaque fois que je dis à un entrepreneur mais donne toi six mois donne toi vraiment six mois à, à mettre des coups d'épée dans l'eau il faut que tu sois prêt à ça genre, genre 90% des entrepreneurs lâchent au bout d'un mois quoi. Et, euh, et en fait, vous avez pas lâché jusqu'au moment où ça a pris. Et ça, c'est, ça paraît très basique, mais ces trois éléments-là, bah, très peu de gens les appliquent
0: correctement, en fait. Je suis complètement d'accord, et je dirais même que les gens sous-estiment deux choses, selon moi. La première chose sur l'audace, c'est, euh, bordel de merde. Que vont penser les gens dont vous avez peur d'avoir une mauvaise image? Qu'est-ce que vous allez penser d'eux sur votre ligne mort? Pas rien du tout. Vous vous en foutez complètement, en fait. Je, je comprends pas le sujet par rapport à ça. Tu vois, genre vraiment, genre, je, ça peut aider les gens à se débloquer, mais putain, mais sur votre ligne mort, vous en aurez rien à foutre de ce qu'a pensé un tel que vous connaissez de loin de ce que vous vous faites. C'est genre vraiment un non-sujet. Et euh, ça, c'est sur l'audace. Et après, sur le côté euh, euh, endurance, on va dire, c'est ça un peu que tu décris, euh, le plus gros problème des gens, euh, selon moi, la principale raison pour laquelle les gens ne réussissent pas, c'est par le fait d'être de, de trop vite bouger, de trop vite euh, euh, changer quand ça leur plaît pas ou changer quand ça leur va pas, en fait. De pas comprendre que en fait c'est sur euh, un acharnement sur plusieurs mois, et moi, je préfère même dire sur plusieurs années, que tu deviens imbattable. Euh, moi, je j'étais pas bon en médias quand j'ai commencé. Hein. Je suis bon aujourd'hui en médias, mais j'étais pas bon quand j'ai commencé. J'étais juste un, un geek, un nerd de ce truc-là, tu vois. Donc j'avais des bonnes connaissances, j'avais des connaissances de spectateurs, pas des connaissances de producteurs. Et c'est pas du tout la même chose. Et aujourd'hui, je suis capable de réussir à te pondre une émission qui va faire des vues nationalement. Et ça, c'est pas. Et les gens pourront croire que c'est un hasard et tout parce que certaines vidéos marchent, d'autres moins, mais. Si, beaucoup de gens pensent que... C'est quoi la recette aujourd'hui la, euh, la recette pour surperformer, c'est-à-dire qu'en gros, une émission du crayon, elle fait entre, euh, entre euh, on va dire, entre 300, entre, on va dire entre 400 000 vues et euh, 4 millions de vues, tout réseau confondu, euh, quand elles sont postées. En gros, à peu près ça va faire ça, une émission moyenne. Et la question que tu poses, du coup, c'est comment réussir à faire plus de 4 Comment aller vers 10, 15, 20, 30 Aujourd'hui, ça nous est arrivé une dizaine de fois d'aller au-dessus de 5 millions, tout, 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 euh, toutes émissions confondues. Ça nous est arrivé une dizaine, une quinzaine de fois. Et il y a toujours un point commun, c'est euh, un, un mélange, d'ailleurs un paradoxe. C'est un paradoxe entre le côté improbable, slash drôle, slash indignant d'une position, couplé avec le fait que cette position est quand même défendue de manière pas débile. Tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire qu'en fait, c'est une moquerie, euh, entre grosses guillemets, d'une position de l'un ou de l'autre, hein, d'un des deux des débatteurs, hein, d'ailleurs, tu vois. Mais qui est basée sur le fait que c'est important de se moquer parce que quand même, c'est pas con. Tu vois ce que je veux dire C'est presque un réflexe de défense, en fait, tu vois. C'est une opinion avec laquelle tu es fondamentalement pas d'accord et que tu vas chercher à moquer sur deux, trois points, alors même qu'à la base, tu sais que c'est quand même pas con, ce qui est dit, tu vois. Et je prends juste l'exemple peut-être de celui qui a été le le plus vu, je crois qu'on est' que j'ai plus, plus les comptes en tête, on était à 35 millions, je crois, de vues sur, ce, sur cette vidéo-là, en natif, hein, je parle même pas des vues de gens qui auraient posté derrière, hein, je parle vraiment juste de nos canaux à nous, c'est le débat entre Ralph cartouche et Tiffany Day, qui est un débat qui a fait euh, ouais, 30-35 millions tout confondu et qui a été une énorme émission. Et ce débat-là, euh, une des grandes raisons de la viralité, c'est qu'en gros, Tiffany Day, elle parle à la féminine universelle. Ça veut dire qu'elle féminise tous les mots, y compris des adverbes. Donc, elle va te dire exclusivement exclusivement à la féminine, tu vois, pour dire exclusivement au féminin, tu vois. Et, euh, et, et ça, c'est très drôle. Du coup, les gens se sont moqués. Mais les gens se sont moqués aussi parce que comme elle est très, très, très connaisseuse de la langue, elle peut te faire l'histoire de l'académie française en freestyle. Elle te connaît tous les auteurs et autrices qui ont parlé euh, en, à, à la, euh, en inclusif ou pas en inclusif et tout. Elle peut te faire tout de A à Z. Donc, du coup, tu flippes parce que tu flippes que quelqu'un qui s'y connaisse, connaisse beaucoup mieux que toi pense un truc avec lequel tu pas d'accord. C'est très flippant comme truc.
1: Et en même temps, tu amènes une co un contradicteur qui est du même niveau en termes de connaissances, qui va donc lui donner du fil à retordre, et, et ça crée un ping-pong euh, bah, un, un ping très snackable en plus,
0: quoi. parce que tu as des petites pépites. Exactement. Euh, voilà. okay. Et en plus, le fait que ces, ces petites pépites-là, elles, euh, elles, en fait, elles sont incroyablement sincères, en fait. Parce que eux, ils, euh, Ralph comme Tiffen ils vivent dans des univers, dans des écosystèmes, où ce que pense l'autre est dingo. Donc nous on crée la rencontre en fait, et, et, et pour moi à la base, mais c'est peut-être que je suis naïf, peut-être que je connais pas bien le, le, la société telle qu'elle existait il y a 70 ans tu vois, mais pour moi il y a 70 ans, n'importe qui était capable de parler avec n'importe qui avec une forme de base commune tu vois, et nous ce qu'on essaie de recréer avec le crayon c'est justement des rencontres, faire le pont entre ces gens là pour recréer un socle commun d'opinion, en mode genre ok toi tu penses A, ok toi tu penses B, et, et on le sait et du coup on avance avec ces choses là parce que potentiellement qu'on peut trouver des points sur lesquels on peut avancer ensemble je prends juste un exemple, on a fait une autre très grosse émission hein, enfin, qui a surperformé entre un prêtre et une actrice porno qui du coup sont d'accord sur très peu de choses parce que du coup prêtre et actrice porno j'ai pas besoin de faire un descriptif aux gens mais tu vois il y a un moment où en fait les deux sont totalement d'accord pour la lutte contre la pornographie auprès des mineurs Tu vois, ah, ça fait peut-être un point sur lequel on peut avancer c'est déjà cool tu vois, c'est déjà un progrès parce qu'aujourd'hui, la pornographie aux mineurs, on ne va pas, pas se mentir, c'est fa un, une facilité d'accès euh, sans nom, quoi. Tu vois. Et donc qu'un prêtre et une actrice porno soient d'accord, c'est stylé, c'est cool, ça fait avancer le sujet.
1: Mais, mais, par mais paradoxalement, le truc, c'est que euh, c'est pas, pas là-dessus que les gens vont venir vous chercher, quoi c'est qu'en gros euh, et, et, ce sur quoi les gens euh, vous recherchent c'est c'est de la dialectique c'est de l'opposition c'est de la polarité et c'est pas justement euh, de la jonction en fait et et euh, donc ça c'est quelque chose que vous a mené petit à petit mais si on regarde un petit peu dans dans les extraits qui font réagir au final euh, si on regarde dans les boucles tu vois si on regarde par exemple les les les, les passages qui sont les plus revisionnés parce que YouTube montre ça montre montre cette courbe là on voit que c'est très souvent des, des passages de de forte effusion mais euh, mais je trouve ça très très beau en fait parce que euh, métonymiquement bah le crayon vous êtes représentatif de cette euh, ouais de cette polarité euh, de cette dialectique en fait qui est essentielle euh, dans le monde c'est à dire que euh, de toute façon c'est une constante humaine euh, c'est une constante humaine cette polarité là et ce ce, ce clivage là et on a cherché et on
0: a cherché à l'effacer beaucoup de gens ont cherché ouais, à l'effacer exactement euh, beaucoup de gens ont cherché à ne pas le faire euh euh, n'ont pas cherché à le faire euh, passer euh, à, à, à la contradiction, à la moulinette de la vie opposée, leurs propres opinions. Je pense par crainte, c'est tout à fait légitime. Le, le truc, c'est que tu vois, si tu regardes, tu vois,
1: les, tu, tu vois l'hémicycle euh, de l'Assemblée nationale. Ouais. Exactement la même chose pour le pour pour pour, pour, pour le Sénat. Euh, c'est un hémicycle. C'est-à-dire que si tu continues de tirer les courbes. Ça devient un cercle. Et en fait, je suis convaincu que tu sais, on, on représente ça, on représente les opinions comme un planisphère, c'est-à-dire vraiment une ligne, euh, une ligne qui va se découper en plusieurs extrêmes, l'extrême, euh, l'extrême, euh, l'extrême A et l'extrême opposée à l'extrême B, tu vois. Et c'est une linéarité comme ça. Alors que moi, je suis convaincu que euh, la pensée, en fait, et les pensées, en fait, se structure en, en cercle, en fait, et que ça se et que finalement, si tu tires suffisamment une opinion, elle finit toujours par rejoindre son extrême opposé. Et, euh, et, et c'est pour ça que bah, si, je suis persuadé que si tu fais parler une personne de, une personne de droite et une personne de gauche, une personne d'extrême droite, une personne d'extrême gauche, une euh, climato-sceptique et, euh, et, euh, et un effondriste, je suis persuadé que si tu les fais dis discuter suffisamment longtemps, tu finiras toujours effectivement par faire boucler la boucle et leur faire se rendre compte qu'en fait, ils sont mûs par les mêmes causes profondes quoi, et par euh, les mêmes angoisses. Et par la et par les mêmes et par les mêmes euh, constantes en fait. Et, et, et ça c'est un truc que j'observe et que le, vous mettez en scène avec le crayon et, et je te le dis en tant que spectateur je trouve ça très beau.
0: Bah, ça fait plaisir. Je, 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 je suis tu as d'accord avec toi. Je pense qu'aujourd'hui on a complexifié aussi les idées parce que ça permet d'avoir des agendas politiques, économiques,
1: euh, euh, sociétaux euh, qui qui
0: aident. Ça s'appelle du
1: branding de concept
0: ça d'ailleurs. Non, mais c'est vra vraiment ça, hein, c'est vraiment ça, et donc, du coup, en fait, as, on va dire, dans le cercle que toi, tu dessines, il y a, on va dire, des embranchements qui, qui, qui en sortent un peu quand même, je trouve, tu vois, genre notamment, par exemple, est-ce que la gauche, c'est s'occuper du pauvre, est-ce que la gauche, c'est s'occuper euh, de, euh, de, euh, de, euh, du discriminé, est-ce que la gauche, c'est s'occuper du, du faible c'est une vraie question globale, hein, parce qu'en fait, tu, tu trouveras pas les mêmes conséquences là-dessus, tu vois. Parce que si, ton, si, si jamais le but de la gauche c'est de s'occuper du pauvre, du coup, en fait, euh, une femme noire riche a moins la considération de la gauche qu'un homme blanc pauvre, par exemple, tu vois. Alors que si jamais c'est bien la question de la discrimination, c'est l'inverse. Et donc, du coup, c'est important de se aussi de se rendre compte et que tout le monde se rende compte que même dans le côté gauche-droite, rien n'est linéaire en fait, rien n'est linéaire du tout. Parce que à l'inverse, tu vas avoir des gens à droite qui vont être pro-patrie comme des gens qui vont être pro-friques. Sauf que tu vas avoir des gens à gauche qui sont plutôt pro-friques, ils sont juste très euh, ouverts sur euh, les systèmes d'oppression et tout ce que tu veux. Et tu vas avoir des gens euh, très pro-patriques qui vont être pro-friques ou anti-friques. Et en fait, c'est tout ça est extrêmement complexe. Je pense qu'il y aurait un, un MBTI politique à créer pour réussir à créer une cartographie intéressante sur trois ou quatre axes. C'était un projet que j'avais commencé à mener pendant mes études, mais finalement, je n'étais pas du tout allé au bout. Mais j'avais travaillé un peu dessus avec, euh, avec un, un doctorant de la, de la Sorbonne finalement après après 4-5 euh, réunions finalement j'avais, moi j'étais parti sur autre chose et tout euh, mais ça c'est un truc que euh, d'ailleurs j'embrasse Amélie s'il nous écoute et, euh, mais, mais ça c'est un truc qu'un jour si, je, je me, si, ça, si jamais j'ai euh, 3 mois libres, je pense que je me, poserai, je me poserai je poserai mon cul sur une chaise pour bosser là-dessus
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de nous ajouter une petite note des familles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix tu connais la chanson, ça nous aide très fort à faire connaître le podcast au plus de monde possible. Allez, on reprend. Mais tu sais que je me suis amusé. Alors, le, le MBTI, c'est le myers Brig. Euh, c'est quoi le T. t ouais, Type, type indicator. indicator. En fait, c'est. Euh, je, je vous conseille d'aller tester. C'est vraiment extrêmement intéressant. Euh, ça, ça donne. Une cartographie vraiment indicative, alors qui est controversée à pas mal d'égards, mais quand même assez très représentative et vraiment constant en fait dans le temps de notre personnalité type. Donc la façon dont on va, euh, sectaire, dont on va euh, extravertir nos émotions, par exemple, dont on va introvertir nos process de création. Enfin, ça donne vraiment une cartographie intelligible de nos mécaniques en fait de personnalité. Et, euh, et moi je m'étais amusé justement, bah, tu parles de ça, je m'étais amusé à créer un, ce que j'ai appelé un MBTI existentiel. Donc en gros comment tu te comment tu juste comment tu te comportes tu vois et euh, on on en parlera on en parlera après mais euh, ah mais bah, je suis
0: ravi si tu envois en, 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 moi ça je suis ravi de le faire
1: bah, je m'étais amusé à, alors j'ai pas créé les questions là j'ai vraiment créé les différents euh, les différents euh, les différents items en fait tu vois différents différentes polarités okay. ce qui, ce mais qui, ce, qui est, ce qui est le plus dur ce qui est le plus dur de tous bah je t'en bah je t'enverrai ça mais c'est je m'étais je m'étais amusé à faire ça et euh, j'adore ce que là on est en train de on est en train de partir en live ça, ça j'aime beaucoup tu vois mais euh, pour venir en fait à, à, à en fait j'ai identifié que vous utilisez deux frameworks que je trouve extrêmement puissants et dont on parle vraiment très très peu le premier c'est le framework euh, Steps donc c'est S-T-E-P-P-S donc en gros c'est tous les tous les ingrédients tous les curseurs qui vont permettre un contenu viraliser donc euh, bah, le premier c'est la, la social currency en gros c'est euh, quand je partage un contenu est-ce que ça me donne l'air smart ou pas tu vois et euh, donc, énormément de contenu que les gens vont partager, vont RT par exemple, euh, ça, va être, euh, bah, ça va être justement parce que c'est un contenu euh, qui a l'air smart, etc., qui est élaboré et tout, donc euh, qui vont augmenter leur statut. Donc, on est vraiment sur du, euh, du signalement de statut. Ensuite, tu as la trigger. Donc, euh, la, la trigger, c'est est, euh, est-ce que tu as un élément à un moment donné qui, euh, euh, qui t'énerve Donc, euh, ça a rejoint assez le, le, le deuxième, c'est l'émotion. Donc, euh, est-ce que, est que tu... Est-ce que tu donnes en fait un moment une incentive ou une euh, incentive au, par, au, au partage euh, Donc en fait, tu as plusieurs façons de le créer. C'est déjà bah, justement l'émotion, une émotion primaire forte. Tu vois indignation, surprise, etc. Euh, ou alors, bah la récurrence. Donc c'est là que tu vois aujourd'hui, euh, on est dans une ère où les triggers sont constants parce que bah tu peux très facilement vira euh, viraliser un contenu en partageant bah des shorts, des TikTok, tu as des, des petits extraits très courts qui vont être vus et projetés très fréquemment à ton audience après tu as euh, t'as le public donc savoir à qui tu t'adresses à qui tu adresses ton contenu donc là, vous c'est très très simple parce que euh, bah en gros vous choisissez une thématique et puis après vous allez chercher des personnes qui euh, euh, qui se situent à, vraiment aux extrêmes de cette thématique là et donc vous pourrez très facilement créer euh, créer une
0: aux, aux opposés aux opposés je préfère ouais. dire opposés que extrêmes parce qu'il y a plein de débats quand même qu'on a fait qui sont avec des gens en fait, assez modéré, juste qu'ils sont pas d'accord, tu
1: vois. Aux opposés, ouais. Et euh, et après, euh, mais mais en fait, justement, qu'ils doivent être euh, qui doivent être au même niveau d'opposition, en fait. C'est-à-dire que tu peux pas prendre un mec qui est extrêmement qui est extrêmement à l'extrême et quelqu'un qui est euh, qui est extrêmement dans la modération euh, de l'autre côté. J'imagine que ça crée des des petites dissonances, quoi. Et euh, après la. Ouais, valeur... est,
0: ça nous arrivé une ou deux fois d'ailleurs. Ça nous arrivé une ou deux fois. C'est pas nos meilleurs débats.
1: Ouais, bah c'est ça parce que bah forcément euh, les, les gens ne sont pas euh, dans dans le même. Euh, ouais ça, ça fausse pas mal de choses après la valeur pratique donc en gros est-ce que tu apportes de la valeur avec ton contenu on revient à la social currency et après les histoires donc le storytelling etc et c'est là que tu te rends compte et, et c'est de ce que j'ai observé c'est un truc qui, qui se vérifie chez vous aussi et que je vérifie avec les jeunes branches c'est que quand t'as une backstory quand t'as une backstory euh, ben, le, le contenu viralise beaucoup plus et, et le deuxième concept c'est ce qui euh, s'appelle le Maya donc m a y a en gros c'est un contenu une innovation un produit ou ce que tu veux doit être le plus avancé, mais acceptable. C'est most advanced, yet acceptable. C'est-à-dire qu'en gros, tu dois, si tu veux amener une innovation, si tu veux amener une nouvelle idée qui transcende, tu vois, qui, 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 qui est qui est transcendante et que les gens vont entendre vont intellectualiser et vont recevoir avec le moins de rejet possible le moins d'épidermisme possible et eh ben ça va être une idée qui repousse les bords en gros de ce qui est acceptable tu sais, c'est la fenêtre d'overton d'overton hein, mm. mais euh, qui doit mais 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 voilà qui qui, qui sont en mesure de processer et d'accepter même si elle est ambitieuse même si ça les challenge en fait dans leur dans leur statu quo et et en fait c'est ce que vous c'est ce que vous faites en fait et putain et... c'est
0: super intéressant j'avais 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 déjà, déjà entendu euh, j'avais déjà entendu steps mais j'avais pas les détails exacts et, mais c'est c'est super super intéressant
1: bah super intéressant le Maya est assez dingue et en fait tu te rends compte que euh, que toutes les que tous les produits qui, qui pètent etc en fait euh, euh, ou, ou toutes les idées novatrices comme ça bah tu veux par exemple tu parlais tout à l'heure de de du féminin du féminin, euh, du féminin euh, universel euh, bah c'est une idée là qui est un petit peu sur la tangente quoi c'est là,
0: là. vraiment intéressant parce que tu pourrais aussi le Maya tu pourrais aussi le retourner en, en je sais pas en, en Nata tu vois c'est-à-dire en, en, en Tana en Too Advanced Not Acceptable tu vois c'est exactement as ça aussi, je, te, je te prends l'exemple moi c'est le, 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 le un des potes de mon père qui a littéralement créé Spotify avant que Spotify existe en fait pas Spotify avec ce nom hein, mais il a créé une plateforme de streaming musical audio enfin payant enfin tout ce que tu veux juste c'était en 2003 quoi donc euh, donc en fait pas acceptable tu vois
1: mais tu vois et par exemple aujourd'hui euh, on accepte euh, tu vois un, un, quelque chose qui se situe dans le dans, dans le maya ça serait bah, le, le végétarisme le végétalisme le véganisme de plus en plus mais par contre euh, le nata ça serait bah euh, le l'animalisme voilà là on est okay. dans des choses tu vois et donc là tu peux très facilement cartographier et donc là tu te dis bon bah demain moi, je veux prendre. Bah, tu vois, je suis persuadé que si tu prends tes épisodes et tu vas voir un petit peu les, euh, les épisodes qui varient le plus, ben bah, en fait, tu as deux personnes qui sont dans du Nata en fait, qui sont pas dans du Maya.
0: Putain, c'est intéressant ça. J'avais jamais vu sous cet angle-là. C'est ultra intéressant.
1: Je suis assez, j'en je suis. Remercie. Je suis assez persuadé. J'ai bah, c'est une réflexion que je me fais en même temps que toi. Hein. Mais c'est un framework qui est super puissant parce que tu sais, de la, tu sais cartographier en fait directement et euh, Maya Steps. Tu maîtrises ces deux frameworks, en fait, bah, tu sais faire... Bah, en fait, vous les maîtrisez euh, très intuitivement parce que vous avez pratiqué de ouf, etc. Mais ils sont redoutables. Putain, super intéressant. Est-ce que tu as des, des chiffres à nous partager là Parce que là, ça fait une heure et demie. Tu vu je te demande au bout d'une demi-heure de te présenter. Et je te demande au bout d'une heure et demie euh, si, bah, tes chiffres. Là, au niveau chiffres, aujourd'hui, bah, le, le crayon, en fait, bah, tout le groupe que tu es en train de créer, ça donne quoi
0: euh, Au niveau des, 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 des personnes, on a une quinzaine de, de personnes dans, dans l'équipe avec quatre associés. Euh, on a du coup trois verticales le crayon euh, média de débat, le surligneur agence de RP et de personal branding, le pinceau agence de d'influence de, de, et de création de contenu. Et euh, en termes de chiffre d'affaires, on sera à mon avis un tout petit peu en dessous du million cette année et on vise euh, on vise euh, à peu près ouais on va dire entre 1,8 et 2 pour l'année prochaine tu vois. En gros. Et, euh, et surtout parce qu'en fait aujourd'hui notre plus grande verticale, notre plus grand chantier de travail, c'est la monétisation du contenu. Aujourd'hui, le crayon en tant que média euh, commence tout doucement à, à être rentable dans ses coûts, en fait, dans ses coûts euh, propres. Et euh, le but, c'est de réussir à que ce soit pas seulement euh, un peu rentable, mais que ce soit même extrêmement profitable. Et ça, c'est notre grand chantier. Si on le réussit, arriver à deux, ça sera facile. C'est pas le mot, mais ça sera, ça sera pas un gros challenge. Quoi. Ça sera tout à fait envisageable. Et donc, du coup, voilà, on, on est un tout petit peu déçus. On a, moi, j'aurais espéré dépasser le, le 1M cette année pas pour faire des posts LinkedIn à rallonge pour dire que c'est génial mais parce que c'est un chiffre symbolique tu vois ça fait toujours plaisir mais on le on le, vraisemblablement on le fera pas cette année tu vois pour le coup. OK. Donc voilà et après sinon sur euh, les verticales le, le, le crayon c'est un modèle aujourd'hui brand content et là on arrive justement sur la modification du contenu par euh, AdSense, TikTok, Snapchat et bientôt programmatique par le site internet. Donc ça normalement euh, ça devrait pouvoir vraiment nous faire nous faire vraiment euh, exploser nos revenus sur le média. Sur euh, la création de contenu et l'influence, c'est très peu de contrats récurrents, c'est surtout des opérations et des campagnes. Et sur le surligneur, ce n'est quasiment que du MRR ou du MRR, on va dire, enfin ou du, de l'ARR, mais mensualisé, tu vois. Donc, okay. donc voilà. Et donc du coup, en gros, le, le surligneur, c'est notre stabilité, le pinceau, c'est notre gros ticket, et euh, le crayon, c'est notre scalabilité, quoi, en gros. Et, et oui, et niveau abonnés, parce que du coup, on serait qu'on reste un média. Aujourd'hui, le crayon, en comptant les fondateurs, c'est 650 000 abonnés sur les réseaux sociaux, 5 millions de spectateurs uniques, on sera probablement à, à, à quasiment au double d'ici six mois, et c'est entre 30 et 60 millions de vues par mois sur tous les réseaux sociaux. Euh, en gros, nous, l'objectif, il est extrêmement clair sur le média, c'est de faire partie de la ligue des bruts combinés Hugo Décrypte, voilà je ne sais pas s'il si y en a vraiment d'autres qui sont à, cette, à ce niveau-là voilà notre but c'est de faire partie de ces de de ce niveau-là de 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 de, de médias et de notoriété et d'importance et euh, et on s'arrêtera pas tant qu'on ne sera pas à ce niveau-là et après derrière euh, qui est moins une métrique que qui intéresse un peu moins les gens mais que moi moi m'intéresse euh, on a eu euh, pour l'instant aucune personne euh, le clé de l'équipe qui, qui est partie et donc du coup en fait il y a une rétention euh, euh, employée on va dire qui est excellente et ça pour le coup moi c'est peut-être la métrique qui m'intéresse le plus parce qu'on a pris beaucoup de gens qui étaient très jeunes qui avaient pas énormément de compétences et quand tu vois les learning curves de ces gens là c'est complètement dingo, enfin, c'est la manager générale du crayon qui s'appelle Manon euh, je lui mets un petit un petit SO euh, s'il écoute ça euh, bah en fait euh, elle, a, elle, elle a fait des études de langue puis à la base dans la prise pour faire un peu des, des, du contenu, des vidéos et tout, mais enfin, ça n'a pas vraiment trop pris et tout. Tu vois, c'était un, un side project du crayon qu'on a, a abandonné. Et en fait, bah, la elle a monté en compétence Aujourd'hui, elle gère la RH, elle gère, elle gère le développement des nouvelles, des nouvelles verticales, elle gère la finance, elle gère certains clients. Enfin, tu vois. Alors que là, c'est une 2001, tu vois. Ah ouais. Donc c'est et ça pour le coup c'est moi mon, mon ma matrice principale c'est est-ce que une euh, Manon mais il y en a d'autres hein, dans l'équipe hein, Enzo, Mathilde, Lamia, Hortense, euh, je sais pas tous les citer mais tu vois c'est moi mon but principal c'est de faire en sorte que ça sur la reste c'est moi c'est mon truc number one, tu vois parce que, et simplement parce que comme on monte une boîte qui est quand même assez originale, je vous dis pas, euh, j'en fais pas une prétention, hein, mais on monte une boîte qui ressemble pas à beaucoup d'autres boîtes. Si jamais on réussit à être avec ces gens-là, ça c'est le côté plus business, si on réussit à garder ces gens-là, ces gens-là, leur, leur, leur productivité, leur compétence et ce qu'ils apporteront à la boîte sera, mais dix fois supérieur à ce que n'importe qui d'excellent arriverait à l'apporter en débarquant au bout de six mois, tu vois.